0: Piața Victoriei La Europa FM
1: Da, încă o săptămână în care pe plan extern am aflat că Marea Britanie nu știe unde se află sau unde se va afla mai precis. În urmă cu vreo două ore, acordul de ieșire din Uniunea Europeană a fost respins pentru a treia și poate ultima oară de către Parlamentul de la Londra. Dacă însă credeți că în România e mai clar, lucrurile sunt mai coerente, e bine... Nu prea sunt. Bine v-am găsit la Piața Victoriei, eu sunt Odortiță, alături de mine colegii de la Recorder.ro, Mihai voina și Răzvan Ionescu. Top Recorder
0: Europa FM. Locul 5. Și începem, Răzvan, în forță, nu? Da, cu o poveste care a apărut chiar în uh, Recorder. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, a construit o groapă de gunoi fără niciun aviz. Uh, e o lucru care s-a întâmplat în capitală. Nu așa într-un colț de, Într-o mahala de uh, provincie E adevărat că e la marginea Bucureștiului, dar în, Foarte aproape de uh, cartiere Foarte uh, locuite Chiar asta s-a întâmplat, o spune, de gunoi mă? Că nu e cu adevărat o groapă de gunoi cum noi. Ei, ei au susținut că Au făcut acolo un uh, uh, Loc În care gunoiul ajunge uh, Și e preluat După aia de, trans, de transporturi mai mari E, dacă vreți o, rapă, o rampă intermediară Dacă f- toate lucrurile astea s-au făcut Fără aviz de mediu Și povestea din uh, o povestea făcută de colegii mei E cât se poate declara Există declarațiile agenției de mediu Care arată asta Și toată uh, Disponibilitatea Edililor Bucureștiului De a încălca regulile Adică chiar șefii orașului sunt cei care Lucrează Pentru că merge și așa
1: să spunem, să spunem un lucru, dacă luăm sectorul 3 din București și scoatem, îl scoatem din oraș, o să obținem al doilea cel mai mare oraș al României. Ați apucat, Mihai, să vorbiți cu primarul Negoiță de la sectorul 3?
2: Da, întâmplarea face că atunci când colegii noștri au mers să, să vadă rampa asta de transfer sau ce Dumnezeu e acolo au dat chiar peste primarul Robert Negoiță, însă el inițial a spus da, doamne, vă arăt ce e înăuntru nicio problemă, după care când a întrebat de unde suntem s-a răzgândit puțin uh, pentru că uh, în general politicienii au tendința asta de a coopera doar cu jurnaliștii pe care îi consideră fideli.
1: Există acolo o scenă foarte, foarte interesantă. O să-l ascultăm imediat și pe uh, primarul Negoiță. E o scenă foarte interesantă în care primarul încearcă să afle cine sunt ziariști ăștia care nu-l lasă în pace să-și suprabe- supravegheze basculantele. Află cine sunt, de unde sunt mai exact, se uită pe uh, telefon, vede recorder.ro și vede că era acolo o știre chiar despre domnia sa, o știre care așa, nu era tocmai... Uh, Prietenoasă, ca să spun așa, ce conținea știrea aceea?
2: E vorba despre felul în care Robert Negoiț organizează companiile care aparțin din primărie. Și a, cele două subiecte au legătură între ele. E vorba despre această tendință tot mai întâlnită printre primarii din România de a controla toate activitățile Da, Știm de la Primăria generală a Capitale că s-au înființat vreo 20 ceva de companii municipale. Robert Negoiț a preluat și el acest model. A înființat uh, um, o companie de IT unde a pus o șefă pe fosta lui cumnată care nu avea niciun fel de expertiză în domeniul IT, uh, lucrați în zona de croitorie sau ceva de genul ăsta. Și uh, el a înfinț... Deci despre asta era articolul care l-a, căr- anterior care l-a deranjat. Uh, el a înființat în anul trecut și o firmă de o companie de salubritate a primăriei și a preluat de la operatorul privat care ridica noile din, din sector, a preluat această sarcină.
1: Da? Și cu sarcina asta s-a hotărât primăria sectorului 3 să construiască și o rampă de gunoi, fără avizele necesare, așa cum spunea și voi un pic mai devreme, să-l ascultăm pe primarul Negoiță. Spuneți niște
0: neadevăruri că aveți sesizări de la cetățeni că sunt deranjați. V-am arătat, nu. Be-a. Aveți sesizări de la niște ticăloși
1: care nu știu să fac altceva decât să arunce cu noroi. Și care, neavând ocupație, că nu sunt stare să facă lucruri pozitive pentru societate sau pentru țară, sau nici măcar pentru ei, nu fac altceva decât să facă sesizări. Nu deranjăm pe nimeni, nu miroase nimănui, nu facem chestiuni nelegale și orice oraș are nevoie
0: de anumite zone rampă de transfer.
1: Niște ticăloși, așa îi numește primarul sectorului 3 pe oamenii care au făcut reclamații. Sunt ticăloși?
2: E foarte interesant că el e supărat pe oamenii din sector pentru că el nu e în stare să gestioneze problema gunoiului din acest sector. Problema pe care el el și-a asumat-o, da? Când a preluat prin acea acea companie de care vorbeam mai devreme sarcina asta de a a ridica gunoaiele, în toamna anului trecut, când a preluat această sarcină, vreo săptămână au stat gunoile pe străzi așa, n-a fost în stare să le ridice, dar pentru că a constatat dintr-o dată că nu e chiar așa ușor să, să-ți asumi sarcina asta și înțeleg că atunci că nu avea pur și simplu nu avea mașini suficiente, gunoierele alea care, care ridică gunoiul și bă, bă, vedeam pe străzi chiar locuesc în sectorul tău, vedeam pe străzi a, a luat mașinile, camionetele alea care au frunze prin parc și le-a adus și pe alea să, care, să care gunoi ca să facă față. Problema însă este că dacă le-ar fi luat și le-ar fi dus direct la groapă, nu avea timp efectiv, adică mașinile nu puteau face suficient de multe curse pe zi ca să ridice, rămânea gunoi pe străzi, da? Și atunci el s-a gândit, să fac să le descarc într-un loc, așa mai aproape, ca să pot să fac mai multe curse. Așa a apărut această rampă de transfer. Deci nu n-au semnalat mai mulți cititori, noi să ridic o munte de gunoi aici, aici splai unirii, da? Uh, și am mers să vedem ce se întâmplă. Asta a fost uh, reacția primarului Robert Negoiță, că sunt niște ticăloși cei care îl îndrăznesc să-i ceară explicații uh, de unde au apărut gunoarele astea și ce-i cu ele până la urmă. Și am aflat și că am cerut și o părere de la Agenția de Mediu, nu are aviz, nu are, adică ok, poate fi un lucru normal să construiești o rampă de transfer, da? Dar nu poți să o faci așa cum te taie capul, adică trebuie să faci un studiu de impact, trebuie să obții aviz de la mediu. Robert Negoiță nu s-a mai încurcat cu detaliile alea, a pus gunoi acolo că trebuia să, să, să se miște repede.
1: Deci bun, s-a mișcat repede Robert Negoiță, a făcut o rampă de transfer fără avize, iar cine se plânge e Ticălos. De unde e siguranța asta Răzvan Ionescu? De ce e așa de sigur un primar care totuși depinde de voturile oamenilor care, iată, se produc. Cred că,
0: dincolo de uh, faptul că oamenii ăștia vin din tot felul de cotloane ale lumii politice, ale lumii de business, în cazul Robert Negoiță, din ultimii 25 de ani, uh, că sunt mai mulți sau mai puțin corupți, că au mai mult sau mai puțină morală publică, uh, cred foarte tare că ei nu înțeleg ce înseamnă dezvoltarea unui oraș, cum e București, un oraș foarte mare, chiar la nivelul Europei, Uniunii Europene, în anul 2019. Noi tot timpul spunem că vorbim de gradele de înapoiere noastre. Cred foarte mult că societatea din București, și nu numai, nu mai zic de societatea civilă, de, de, reprezentată de ONG-uri și de uh, inițiative uh, ale voluntarilor, de uh, școli, de antreprenori în București, de tinerii antreprenori, nivelul a crescut enorm de mult față de cum crește nivelul administrației. Probabil că mai avem și noi de lucru cu cultura noastră, noi cetățenii, cu cultura noastră socială uh, în urbe uh, și probabil că avem 20-30 de ani în urma uh, cetățenilor Dar noi recuperăm mai repede decât oamenii din București sau, sau Londrei. Dar cu siguranță oamenii ăștia, începând cu uh, primarul Fira și cu continuăm cu primarii de sectori, au 200 de ani în spatele uh, culturii, administ- nivelului de cultură administrativă din marilor orașe europene și nu numai europene, și din Asia. Adică uitați-vă ce se întâmplă la nivel de sistematizare, uitați-vă ce se întâmplă cu bugetul Bucureștiului și cu bugetul unde să, unde să duc ei în continuare și în e că electoratul va fi păcălit cu floricele, concerte, cu concerte, festivaluri. cu bălciuri și așa mai departe. Nu cred că o să mai meargă foarte mult povestea asta. O fructificat foarte mult, mă refer la oamenii ăștia care au câștigat în linie reprezentanții PSD-ului în 2016, faptul că nu au avut opoziție Dacă vor avea o la anul în, în iunie, mai ales cu pe care le are PSD-ul în, în general, după acești doi ani și jumătate, atunci vor fi 3 ani și jumătate de guvernare, nu va fi bine și asta va fi într-un fel Bine pentru oraș, pentru că în momentul acesta Oamenii ăștia țin foarte mult Duc înapoi orașul
1: Capitala țării care deține În momentul acesta Președinția Consiliului Uniunii Europene Sunt sigur că la Cel puțin la problema asta cu opoziția Din București o să ne întoarcem la un moment dat Într-o emisiune viitoare Top Recorder Europa FM Locul 4 Pe locul 4 avem o retragere Cineva dă înapoi. Despre cine e vorba, Răzvan?
0: De ministrul finanțelor, de Teodorovici, care astăzi a trebuit să apară în fața publicului și să uh, explice adevărat, fără să dea de fapt uh, adevărata uh, măsura a uh, pas, pașilor înapoi, o modificare a ordonanței 114, uh, celebra modifi- uh, ordonanță din decembrie, dacă nu mă înșel, care aplica aplicat nici măcar nu putem să spunem că supra taxa. Aplicat pedepse, pur și simplu, nu doar su- supra taxa, uh, Mai multe industrii, uh, pedepsea uh, industria uh, jucătorii mari din energia, din, indust- din segmentul de energie, telecom, uh, telecom în primul rând uh, băncile. Uh, și în fine mai erau, uh, Câteva de astea erau cele mai importante În principiu, cel puțin din ce se înțelege Până acum, din textul care a fost uh, Publicat, uh, modificarea Pașii sunt semnificativ Înapoi, după negocieri dure Care uh, au fost cu toate aceste uh, Industrii, cu reprezentanții acestor industrii E pentru prima oară când un guvern în ăștia 30 de ani, n-am mai spus asta la, la voi aici, e pentru prima oară când ia măsuri anti-business. Asta nu s-a întâmplat nici cu Guvernul Văcărori, e un măsura în care aveam business pe vremea 94-95, business privat. Uh, dar nici, guverne, nici alte guverne de stânga, Guvernul Năstase, Guvernul Pont, au fost guverne... Pro-business în, prin, în pro principiu. Exact. A fost pentru prima oară când nu mai au fost măsuri anti-business în sensul taxării, în sensul supra-taxării. Au fost pur și simplu niște uh, pedepse pentru uh, faptul că erau supărați și, în plus, aveau nevoie de bani. Uh, Acum fac pași înapoi, au pierdut negocierea Nu numai cu reprezentanții acestor Pentru că aici au intervenit mulți factori Au primit telefoane din, de peste ocean De la oameni politici, de la secretarul trezoreriei A fost renumita discuție, celebra discuție Între premierul Tărăcilă și, și secretarul deci, trezoreriei Ministrul finanțelor din, din, guvern, din administrația americană Administrația de la Washington Secretarul comerțului, dacă nu mă înșel sau Au
1: fost reacții puternice și din zona Comisiei Europene care la fel a intervenit destul, destul de ferm încercând să convingă autoritățile române. Dacă mi-e permis așa o observație, atunci când s-a anunțat Ordonanța 114, mi-aduc aminte imaginea aceea, actualul ministru de finanțe, care era și la vremea aceea, în funcție, a vorbit foarte puțin, în schimb foarte mult atunci a vorbit un alt domn, Daris Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Dăncilă, care consilier astăzi a fost mult mai discret.
2: Da, exact, la asta mă gândeam și eu că- Domnul Vâlcov, de data asta, l-a lăsat singur pe Eugen Teodorovici. Da? Atunci când s-a dat ordonanța, a apărut așa cu pieptul înainte și era foarte, foarte dur și nu doar atunci. El a apărut și ulterior, în zilele, în săptămânile următoare la, la, la televiziunile de știri, asigurând că guvernul nu va face niciun pas înapoi. Spus sunt presiuni mari pe noi, dar nu vom ceda niciun milimetru. Uite că până la urmă au fost nevoi să cedeze și nu din cauza presiunilor, ci din cauza prostiei lor, adică din cauza tâmpenilor pe pe care le-am introdus în acea ordonanță, Uh, pentru că uh, imediat, reacția celor care se pricepeau imediat după ce a apărut o s a spus, doamne, nu se va putea aplica, adică dacă o aplicăm, se, 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 se prăbușește uh, economia. Dar și iată că s-a, s-a dovedit lucrul ăsta și oamenii ăștia care au apărut foarte viteji atunci și foarte siguri pe ei, au dat înapoi. Și foarte, foarte interesant modul lor de lucru, că adică peste tot în, în lumea civilizată, când vrei să faci niște modificări de genul ăsta, uh, uh, elaborezi un proiect, te consulti, da, cu, cu mediul de afaceri, cu cine mai ajustez ce de ajustat în urma consultărilor și după aceea l-adopți. Ei nu, adică nu s-au consultat cu nimeni, l-au dat și abia acum încep să se să, să consulte, să negocieze, să-și dea seama de tâmpenile pe care le-au, le-au făcut și să dea înapoi. Adică complet pe dos.
1: Să amintim, eu cred că există o legătură pe undeva, nu mai departe de săptămâna asta, guvernul s-a împrumutat vreo 3 miliarde, dacă nu mă înșel, de uh, euro pe piețele internaționale, la o dobândă mai mare decât a oricărui stat din Uniunea Europeană. Guvernul are nevoie de bani. Eu v-aș întreba acum, bun, uh, au făcut concesii mediului de afaceri, au dat înapoi și au dat seama că nu se poate aplica în forma inițială ordonanța 14, ce au să facă pentru că în continuare au nevoie de bani?
0: Ce se întâmplă în ultimii doi ani și jumătate și se vede în costul la care se, se împumută inclusiv în, în asta ce arată uh, acest cost uh, dobând la care noi ne putem și mai necrederea, eu. faptul că deși ai creștere economică printre cele mai mari din, din Europa încă, adică și pe 2018, uh, deși sunt încă semne bune ale, uh, pe care economia românească le dă, faptul că încep să dezechilibrezi macroeconomic în primul rând bugetele publice, și asta s-a întâmplat în ultimii doi ani și jumătate, scade foarte mult în uh, crederea pe piețele internaționale, acolo unde oamenii se pricepă, acolo nu te, nu te, nu-i păcălești pe oameni ca la televiziunile prietene, ieși, spui ce prosperitate, ce lapte și miere ai mărit salariile și pensiile și România va fi în curând în Germania. Uh, păi, pe oamenii nu-i uh, păcălești. Și ce se întâmplă în ultimii doi ani și jumătate, vorbeam astăzi cu, cu Mihai în, în uh, redacție, este că toată creșterea asta economică din ultimii ani, mare și importantă, și toată energia asta din economie, faptul că oamenii muncesc, că produc plus valoare, că cres, cresc în, în, în multe segmente exporturile, că s-a reinventat o industrie românească în ultimii 15 ani, toate lucrurile astea bune se duc, au, sunt duse de acest guvern, de cei pe care i-am pus noi să ne administreze uh, bun, uh, mersul uh, lucrurilor țării. publice în, 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 în România, sunt puse toate în consum, toate în băutură și în, și în mâncare, nimic în investiții pentru viața noastră în viitor, pentru viața copilor noastre, noștri, în uh, investiții care se multiplice această uh, avuție uh, care crește în ultimii, în ultimii ani. E, în plus că dacă era doar atât, spuneai, toți banii ăștia care, care vin, toată această avuție care crește, noi o dăm pe mâncare, băutură și petrecere, pe asta se întâmplă ca într-o familie. Nu numai, uh, nu ajung nici acești bani. Oamenii ăștia sunt nevoiți acum să se împrumute am văzut astăzi informația că a crescut câteva miliarde deja datoria de publică a României într-o perioadă în care, repet, noi uh, uh, avem creștere economică printre cele mai mari din, uh, din Europa și nu reușim să investim nimic, adică uh, acel procent, dacă știți, de, de investiții din total, uh, ce care erau 11% în timpul guvernării Boc, în timpul marii crize, în 2010-2011, acum e undeva pe la 3-4%, uh, la sută. nu se investește nimic, adică nu se face nimic pentru viitor. E
1: ceea ce ar numi experții în... Capacitatea administrativă nu reușesc, pur și simplu, nu pentru că era voință, ci pur și simplu nu reușesc. Să spunem totuși că din zona guvernamentală a venit, așa pe diverse, căi o statistică de care oamenii ăștia erau foarte mândri, am depășit PIB-ul Portugaliei, ce nu spune guvernul este că populația Portugaliei este mult mai mică decât populația României. Sigur, suntem la recuperare, dar la prima criză economică s-ar putea ca statistica să se inverseze. Top Recorder Europa FM. Locul 3. Ei bine, nu putea să lipsească știrea asta, nu cred că se aștepta cineva să lipsească. Noi am decis că este undeva la mijloc, așa, din punct de vedere al importanței. Ne gândim, sigur, la punerea sub control judiciar a doamnei Laura Codruța-Chioveși. În timpul zilei de astăzi, pentru cine a avut timp să urmărească, am aflat că președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a dat o replică pe Twitter foarte fermă, Uh, candidatura Laurei codruța și pentru uh, postul de procuror șef european nu uh, e uh, pusă sub semnul întrebării cel puțin la nivelul uh, Parlamentului European, au venit repliși din partea unor ambasade de pe la București există, există îngrijorare oare să nu credem Mihai Voina în justiția română doamna Chioveși e și ea un cetățen român
2: Da, eu mă, mă gândeam astăzi e cât de greu le acestor oameni de la Bruxelles și cred că ce eforturi fac să înțeleagă ce Dumnezeu se întâmplă în țara asta, cum funcționează, adică uh, inclusiv noi ne, chinu- noi ne chinuim să, să înțelegem care e treaba cu dosarul ăsta, care sunt acuzațiile, care dară aminte cei de la Bruxelles și chiar uh, uh, mi-am notat aici pentru că uh, sunt, e așa de alambicată situația și atât de absurdă. Deci în momentul ăsta doamna Chiovesi nu are voie să părăsească țara din cauza unui dosar deschis după denunțul unui om care a fugit din țară să-i spunem vorba, pe nume e vorba de Sebastian Ghiță e, va, e acuzată că a luat mită de la Sebastian Ghiță pentru aducerea unui om care și el era fugit din țară pentru a scăpa de justiție Deci adică este așa o chestie încă, nu, nu mai știi ce să mai înțelegi ce o fiind cap acelor oameni de la Bruxelles nu știu săracii, tot, tot o țin pe asta că susținem, suntem pentru că înțeleg și că e ceva putred la mijloc da. ne întrebam aici în urmă cu câteva săptămâni ce ce mai urmează să facă această secție specială, unde se va ajunge și eram naiv încercând să răspundem pentru că noi nu avem imaginația lui Gianni Stan sau cine mai e la această la secție specială de investigare a procurorilor. Și iată că ei au găsit noi metode, da, prin care uh, încearcă să o împiedice pe doamna Chioveș și să ocupe funcția asta de procuror european, da. Noi i-au interzic să plece din țară. Cred că dacă doamna Chioveș și candida pentru funcția de șef al parchetului de pe lângă tribunalul Bacău, iar ar fi interzis să intre pe raza județului Bacău, sau găseau ceva, adică cam așa pare făcută treaba.
1: Răzvan, dacă doamna Chioveși pierde funcția asta, sau decide brusc într-o zi să se retragă, nu știu, exasperată de ce se întâmplă, decide că nu mai vrea să fie procuror european, vrea să fie lăsată în pace. Va fi lăsată în pace?
0: Am văzut și declarația uh, domnului Zegren, uh, fostul președinte al Curții care spune că se teme că va exista până la urmă și o condamnare la cum merg lucrurile aici. Până să ajungem acolo, pentru că și noi am zis la început, uh, și aici la voi, cred că, hai să, în primele zile, acum o lună, de, acum 3-4 săptămâni, când a fost chemată în 3 oară t- în marja uh, examenelor pe care trebuia să le dea la, la Parlamentul European și la uh, în fața reprezentanților țărilor europene care participă în povestea asta cu, cu procurorul european, cu noua instituție, am spus că să, până când avem elemente, în primele zile, hai să nu umblăm cu duble măsuri și să ne comportăm și noi cum să comportau cei care susțineau că există abuzuri înainte să aibă un argument pentru această teorie. Numai că după o lună de zile și mai ales după comunicatul de astăzi al acestei secții speciale pentru pentru magistrați, încep să înțelegi de ce există aceste uh, replici uh, nu din partea unor politicieni români anti-PSD, nu din partea med- ziariștilor din România, ci din partea unor oameni politici totuși responsabili. Uh, nu e vorba numai de tajani, a vorbit uh, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, e șeful purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, cea mai importantă voce uh, de din de la, executivul, din european, executivul dar... european, care și el a dat de înțeles că se merge mai departe. Uh, și că trebuie să se păstreze șansele pentru fiecare dintre cei trei candidați. Deci nu au putut să dea înapoi așa cum Financial Times a anunțat cumva azi dimineață și cum ne părea și nou un, om, un, un uh, candidat care nu mai poate să iasă din România un control judiciar totuși atât de sever uh, într-o țară cu un sistem de justiție recunoscut. Pentru că altfel n-ar fi membrii, nu? Sau s-ar aplica sancțiuni recunoscut, afară de recunoscut,
1: dar supravegheat.
0: Da, e adevărat. Uh, te, te aștepți... Uh, Totuși se, se, se fac un pas înapoi. Astăzi nu au fost pași înapoi și cred că cea mai, în afară de alte informații pe care poate oamenii le au, pentru că în România există foarte puține informații. Apropo de ce spunea Mihai, cine ți procurorii ăștia? De ce nu e să spunem? Adevărat că și la DNA era foarte proastă de multe ori și la pachetul general în ultimii ani comunicarea, dar n-a existat niciun caz cu atât de mare interes public în care să nu se dea totuși niște elemente. Se vorbește de, de mită se vorbește de cinci-a infracțiuni de, de abuz în serviciu, se dau toate elementele controlului judiciar și nu se dă niciun fel de element cu care să liniștești un pic opinia publică. Nu pe cea de la Bruxelles sau pe uh, uh, Werner, Manfred Werner, care e candidatul Partidului Popular, să zice că avea un interes politic să o apere pe... Dar și declarația lui este foarte, foarte dură. ba mai mult decât data cere sancțiuni, aspre și cheamă țările europene, asta face omul care candiază cu șansele cele mai mari la poziția de șef al executivului european. E o declarație de astăzi.
1: Să spunem că Manfred Weber se simte cumva îndreptățit să se îndrepte împotriva să aibă niște acuzații la adesa unei țări guvernate de socialiști. Partidul Popular European l-a suspendat pe Victor Orban împreună cu Fides, partidul său, din, din calitatea de membru, cel puțin pentru o vreme, pentru că și acolo există derapaje democratice și atunci e ușor pentru popularii în momentul ăsta să se uită în România Și să vadă că există derapaje democratice Mihai Voina, Răzvan Ionescu, mergem Top mai departe border Europa FM, locul 2. Pentru locul 2 am ales să vorbim despre liste Despre listele pentru europarlamentare Care sub uh, furtuna asta de, uh, de știri venite din zona de justiție Au rămas așa un pic în, uh, în planul 2 Și care ar fi observațiile principale, Mihai?
2: Cred că observația principală acum când avem listele tuturor partidelor este că partidele par să facă niște eforturi disperate, așa, de a găsi niște oameni noi cu care să iasă în față. Da? Nu mai Adică se uită în, în, în pepiniera proprie și nu prea au curaj să, să pună pe nimeni așa în fruntea listei Pentru că uh, își dau și ei seama că în rândul populației este o mare neîncredere în, 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 Vis-a-vis de clasa politică uh, Și după ce l-a, l-am avut pe Rareș Bogdan în fruntea listei de la PNL uh, Avem încă un jurnalist pe lista PSD pe locul, pe, Cred că loc, locul 2 pe listă este vorba de Carmen Avram uh, La fel, astăzi, m- nu știu dacă are marcat multă lume un epr lui Gabriel Oprea și a anunțat lista la europarlamentare și foarte interesant pentru că inițial se știa că și Gabriel Oprea declarase lucrul ăsta că el va fi cap de listă. E bine, astăzi el a dispărut complet de pe listă, adică până și Gabriel... Uh, și, uh, uh, i-a pus în fruntea listei pe Angel Iordanescu și pe Elie Stase. Până și Gabriel Oprea și-a dat seama că dacă el apare în fruntea acelei liste, nu mai votează nici ba cu partidul ăla, da? Adică p- încep oameni ăștia, își doresc să mai fie la putere, dar încep să conștientizeze că Uh, riscurile
1: a... unei imagini proaste
2: da, trebuie să se ascundă în spatele altcuiva pentru a mai ajunge la putere uh, și asta s-a întâmplat și cu, și cu Carmen Avram la PSD uh, uh, cred că asta e motivul pentru care o regăsim pe listă s-a căutat un om care să să vină cumva din afara partidului, care să
1: să împrumute credibilitatea un pic da, da, dar așa cum arată listele astea din ce descritul Mihai uh, mie îmi sună mai mult a Românii au talent decât a politică
2: Da, adică nu nu prea să mai mai stă nimeni să mai mai calculeze experiența și talentul politic al acestor oameni. Am văzut și la la Carmen Avram un jurnalist cu o carieră destul de... de, cum să spun, cu, cu multe realizări, da? Uh, am mai văzut până acum jurnaliștii trecând la, în politică, dar cred că e primul jurnalist pe care îl văd trecând aproape plângând în politică, da? Pe asta e. Adică a apărut cu un discurs din ăsta care e șocant, mai, mai, mai demagogic, așa, și mai... Uh, decât, decât al celor din PSD. Adică asta a fost ceea ce pe mine m-a surprins.
0: Poți să înțelegi de ce partidele, poate în urma unor cercetări, au constatat că au nevoie de imagini noi, de fețe proaspete și că s-a mai întâmplat și în alte locuri să își atragă uh, noi membrii și să-i pună în, în locuri fruntașe pe uh, liste, ca să-i folosească ca locomotive și să folosească pe afișele din oraș. Deja, oamenii ăștia, și Bogdan e plin orașul cu, cu fața lui, în București cel puțin. După ce,
1: după ce anterior s-a plâns un pic la partid, erau niște știri pe surs așa, se plângea domnul Rareș Bogdan că
0: nu e suficient promovat. El vrea să fie promovat. Iată că e promovat. Da, deci s-ar putea înțelege asta, dar de ce totuși pe poziții atât de alte, iar uh, în al doilea rând, pentru că asta arată totuși, dacă așa arată cercetările, dacă Rares Bogdan arată mai bine în intenție de vot în cercetări făcute înainte de decizia asta cu mult mai bine decât lideri de marca, mai vorbit de asta, de Vasile Blaga sau de primarul din Alba Iulia sau de Hava. Asta e grav pentru nivelul la care a ajuns politica românească și mă refer acum la PNL, nu mai vorbit de, de PSD. Dar primele lor manifestări publice după, mai ales în cazul lui Carmen Avram, dar nu numai, și în cazul lui Virarăși Bordan, cu el eram din presă să fie așa, arată mai degrabă că oamenii ăștia aveau nevoie de exaltări, nu de, de uh, rațiune, de buni oameni politici, de buni vorbitori, de buni administratori, și de talent politic până la urmă. Uh, ce poate să, să arate? Trimiți în Parlamentul European, nu-i trimiți să conducă un minister, E specific sau Acolo chiar trebuie să fii un foarte bun negociator Un foarte bun om un politic Nu poți să pui pe primul loc pe listă Nu se întâmplă asta în uh, țările cu uh, tradiție în, în politică și în, în democrație Să pui un ziarist venit mai ales cu nivelul ăsta de exaltare pe primul loc sau pe al doilea loc pe o listă a unui partid serios.
2: Da, apropo de exaltare, vreau să mai spun eu ceva despre Carmen Avram pentru că spuneam mai devreme că am văzut-o în emisiune aproape plângând de dragul partidului că asta a spus că a prins drag de, de partidul social-democrat și a și punctat un moment în care a prins drag, a spus că a fost acel discurs al doamnei Dăncil în Parlamentul European care cu vocea ei firavă a spus nu v- ceva de vă mai legați de țara mea, țara mea nu e coruptă în țara mea nu e hoție nu nu, nu nu ne mai pedepsiți. și foarte interesant pentru că uh, uh, Carmen Avram s-a lăsat cu spune că s-a lăsat cucerită de aceste afirmații. deși ea uh, vreme de mai bine de 20 de ani a condus niște emisiuni de investigații.
1: să le spunem pe nume e vorba de România te iubesc de la Pro TV și, și în, în premieră de la Antena 3 niște emisiuni foarte bune.
2: Da trebuie spus lucrul ăsta. Uh, niște emisiuni de investigații care tocmai asta au arătat că România e o țară coruptă, că România există hoție, da? Exact asta o arătat. De ce a muncit peste 20 de ani ca să arate lucrul ăsta și acum vine și ne spune că s-a lăsat cucerită de discursul doamnei Dăncilă care spunea în țara mea nu este corupție. Păi înseamnă că ea și anulează singură toată cariera asta de 20 de ani. Înseamnă că ea a avut o revelație când a auzit-o pe doamna Dăncilă și a dat că 20 de ani a muncit degeaba să arate corupția din România pentru că... Bă, Și amințit publicul, dar nu există, domnule, corupție M-a luminat acum, doamna Dăncilă România nu e o țară coruptă 20 de ani v-am arătat asta în investigațiile mele Dar acum mi-am dat seama că nu e adevărat
1: Crezi că o să facă carieră, Carmen Avram?
2: Așa cum a început, da Cu discursurile astea și cu ascensiunea asta a Populismului, nu doar în România, ci în toată Europa S-ar putea să facă carieră, da
0: dacă și-a luat model pe doamna Dăncilă, are șanse mari să-și depășească modelul Nu-i foarte greu să face Asta Poți să ajungă și prim-ministru, evident Și cu tipul ăsta de discurs
1: Să ne pregătim așadar pentru cabinetul Avram Poate peste vreo 5 ani, acum ajungem la Top Recorder Europa FM Locul 1 Pe locul 1, surpriză? nicio o surpriză, Răzvan?
0: Nu e nicio surpriză cel puțin în ultimele zile Dar să nu uităm că asta s-a discutat din 2017 uh, A fost anunțat Nu că se discute, discutam noi, noi pe, pe, Să-i spunem pe, pe nume, success. e vorba de referendumul referendum anunțat anunțat el. de președintele Iohannis A dat și data Aceeași dată cu uh, ziua le, cu Alegerile europarlamentare Duminică 26 mai Marea problemă este că Nu avem și întrebarea Care de fapt e cea mai importantă miză Și știm cu toții că totuși toate ezitările din acești doi ani au ținut de faptul că e foarte greu să pui o întrebare care să aibă și efect ulterior în condițiile astea în care e foarte greu să definești ce face uh, psd în tot războiul ăsta împotriva justiției. Am auzit uh, uh, specialiști mai pricepuți decât mine cel puțin care susțin că ar trebui pusă întrebarea legată de uh, cât suntem noi legați românii de valorile politice europene, valorile democratice europene și de valorile sta- și de statul de drept, de valorile statului de drept. Nu înseamnă nimic asta pentru că PSD a fost totuși atât de abil, măcar atât, încât să susțină prin teoria asta cu statul paralel că de fapt ei înșiși, apără foarte tare statul de drept și valori și libertățile 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 cetățenești.
1: cetățenești, Exact. Să mai spunem că reacția PSD la anunțul președintelui a fost destul de calmă. Alde chiar a zis că n-are niciun fel de problemă cu acest referendum, dar în paralel au fost oameni care au spus, dacă se vor da cele celebre ordonanțe care o să-l scape pe Liviu Dragnea de problemele din justiție, referendumul devine va inutil. Mihai ne așa să fie.
2: ar fi fost culmea ca PSD-ul spunea mai devreme, ar fi fost culmea ca PSD-ul să se opună sau să aibă ceva de spus despre să desfințeze acest referendum. După ce vreme de peste 2 ani de zile de când au venit la guvernare, au făcut prioritate zero, da, din povestea asta cu justiția și Liviu Dragnea a venit mereu și a spus: „Domnule, nu e adevărat că eu schimb legile justiției și asta ca să mă scap pe mine. Toată populația este supusă abuzurilor, sunt oameni în pe nedrept, sunt milioane de oameni ascultați de SRI, vrem să eliminăm abuzul, nu pentru mine o fac. E bine, atunci, dacă o faci pentru, pentru toată populația și e atât de importantă tema asta a justiției pentru toată România, atunci lasă oamenii să se exprime, da? Adică ei nu pot contesta referendumul ăsta, ar trebui să-l susține, dar din moment ce spun că e așa de importantă reforma justiției, să lasă oamenii să se exprime, da, dacă e importantă.
1: Final de emisiune, o singură întrebare cu un răspuns foarte scurt, vă rog amândoi. Credeți că va fi gvorum,
0: indiferent de întrebarea pe care o va alege președintele? Vom la 30% acum pentru, da. pentru referendum, având în vedere și cred că s a fost și calculul președintelui, în afară de calculul politic, că totuși să legi un referendum, dacă va fi întrebarea cât de cât pusă, uh, Interesant, abil, pentru, pentru va ajuta în principiu partidele care sunt mai apropiate de, de Claus Iohannis, dar în principiu. E posibil să se avem vorum la 30%?
2: Da, cred că va fi. Dacă vom avea secții, dar nu vom avea secții diferite, cred că va fi vorum.
1: A fost respinsă varianta asta cu secții diferite de votare, dar o să vedem și ne auzim și săptămâna viitoare. Până atunci, Mihai Voina, Răzvan Ionescu și
0: Teodor Tițel. Vă mulțumesc! Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM. Numărătoarea inversă a început Evenimentul Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri imbatabile pentru cele mai dorite modele Opel bucură de Opel Corsa De la 7900 euro cu TVA și prima de casare incluse Ai doar 24 de ore să alegi cea mai bună ofertă pe 29 și 30 martie în toate show-urile Opel Opel, creat în Germania Gândit pentru noi toți Ofertă supusă unor termene și condiții Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel Smart de la Dr. Hart. Sistemul osos are nevoie de aliaz de încredere pentru a
1: se menține sănătos. Cum îl putem ajuta? Specialiștii Sensiblu recomandă calciu, magneziu și vitamina D3 de la Dr. Hart cu un rol esențial în sănătatea oaselor. Mai ales că la fiecare.